1: Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und Nadine Müller. Hallo. Hallo. Wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Also wir sprechen nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt rein und die erzählen dann von einer spannenden Recherche oder einem besonderen Reportereinsatz und berichten, was sie da live erlebt haben.
2: Ich würde sagen, als erstes können wir beide uns auf die Schulter klopfen, dass wir überhaupt noch da sind. Ja. Weil ähm, also viele wir, sind nicht mehr da. Genau, wir haben Freitag den 16. wo wir gerade aufzeichnen, ähm, und es sind einige krank geworden. <lacht> in Main sind wir noch da. Ich
1: glaube vier Leute, ne?
2: Ja, tatsächlich.
1: Also die Redaktion, die ist relativ leer. Äh, den Podcast, den machen wir trotzdem heute fertig, weil zufällig sind alle, mit denen wir gerne sprechen wollten diese Woche, tatsächlich hier, ne?
2: Ja, und es sind trotzdem wieder eine Menge Themen, ne? Also wir haben, äh, hatten ja Valentinstag in dieser Woche, mm -hmm. beziehungsweise noch einen Schritt zurück. Es war ja Karneval und Valentinstag, was auf eine Woche gefallen ist. Ja. Ähm, bei Valentinstag ging es natürlich auch um Heiratsanträge, ob sie gelungen sind oder nicht gelungen sind. Das ist ja auch am Valentinstag <lacht> immer so eine Geschichte. Ähm, wir müssen auf jeden Fall über Nachos sprechen oder über einen einzelnen Ach, Nacho. Ach,
1: lecker an. <lacht> noch nicht gefrühstückt.
2: <lacht> und äh, ein Jubiläum müssen wir in dieser Folge auch noch ansprechen.
1: Genau, äh, sprechen wir drüber in dieser Folge. Also mhm. wir laden uns einen Jubiläumsgast zu uns ein und vielleicht werden wir ja auch zu unserem Jubiläum da eingeladen.
2: Schauen wir mal, ob wir das dann irgendwie so umsetzen können.
1: <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir holen uns direkt den ersten Gast rein. Jo.
2: Und wir heute hier bei Redebedarf feiern einen kleinen Geburtstag mhm. zusammen mit Christian Pflug. Denn mhm. wir können sagen, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Essen im Ohr. Ja, wir werden
0: 100, hey. Podcast. Ja, ja, so viel Folgen haben wir schon. Vielen Dank. Ich äh, gratuliere allen, die zugehört haben und die sich das schon runtergeladen haben. Es
2: hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es war wirklich, weiß ich nicht, könntest du einen Abriss machen, wer alles schon bei dir gewesen ist, weil das ist ja gefühlt von A bis Z.
0: Wir haben jede Menge Jahresrückblicke schon gemacht, wo wir schon uns kaum erinnern konnten. Wen hatten wir denn eigentlich da? Wir sind ja eigentlich das Gegengewicht zu dem Redebedarf und auch dem Redebedarf 2.0. Das war ja immer der Laber-Podcast und wir wollten substanziell mit Gesprächspartnern. Letztlich reden wir auch viel, muss man sagen. Aber ähm, manchmal sind Politikerinnen und Politiker da, der Oberbürgermeister mhm. natürlich, aber auch René Pascal oder wir waren im Grugerbad mal im Sommer und äh, wir haben Menschen, die blind, äh, obdachlos, äh, durch einen Brand betroffen, und ähnliches ähm, da waren und erzählt haben und das war eigentlich immer beeindruckend.
1: Also man kann das gar nicht so gut zusammenfassen, wer eigentlich alles da war, weil es wirklich unterschiedliche Persönlichkeiten einfach aus der Stadt sind, wie es auch der Titel sagt. Es sind einfach Menschen, die bei uns in der Stadt bekannt sind, die was bewegen, was bewirken, die vielleicht für ja Gespräche sorgen. Und ähm, wir haben da auch einige Glückwünsche bekommen. Oh,
3: Hello, wir sind die zwei, fünf, siebeners. Hey. Und wir freuen uns tierisch, dass ihr 100 Jahre alt geworden seid. Meinen allerherzigsten Glückwunsch 100 Folgen Essen im Ohr. Viel Spaß weiter. Herzlichen Glückwunsch auch von eurem Atze. 100. Folge Essen im Ohr. Mehr geht doch gar nicht.
1: Ja, die waren alle schon bei uns im Podcast bei der Essen im Erze. Ohr. Und davor war, das genau. war
0: Elvis Eifel, ne? Also ja. Jürgen Bang die äh, Stimme, die ja bei uns für die Comedy-Redaktion landesweit arbeitet. Mhm. Das war auch eine sehr lustige Folge, muss ich sagen. Selbst unser Sprechtrainer war da, der Reinhard P. wir ja. haben ja auch manchmal äh, interne Leute da. Oder Thomas Becker, unser Wettermann, das war auch sehr schön.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber Larissa schon, Schmitz war auch schon da, ne?
0: Ja, natürlich, ja, die die Morgenmoderatorinnen und Moderatoren hatten wir größtenteils da und ein paar sind ja auch noch offen, also da fehlt noch äh, <lacht> der eine oder die andere.
1: Was sind denn so, ich glaube, es ist schwierig zu fragen, was die Lieblingsfolge war, denke ich mal. Ähm, aber was war denn so die Lieblingsrichtung? Also sind das Persönlichkeiten wie zum Beispiel René Pascal, die ja mehr unterhalten oder Menschen, die polarisieren oder vielleicht Politiker, mit denen man viel diskutieren kann über aktuelle Themen?
0: Pff, äh, es ist jeder anders und ich liebe die Abwechslung. Mhm. Ich bin Mensch der Vielfalt, von daher ist das schwer zu sagen. Also eine Folge, die ich nicht gemacht habe, sondern... Äh ich meine, der Fabian äh, Schulenkopf, äh, das war mit äh, Stella, hieß sie, die äh, ja. Tourette hat mhm. und äh, das ist ein Wahnsinn, das zu hören und sich da so reinzudenken, weil ich finde, diese Podcast-Folgen sind so, dass man sich so versucht, mal tief in den anderen mhm. Menschen oder eine andere Welt reinzudenken. Also aus den letzten Monaten ist mir hängen geblieben Philipp Navrat, der Lokführer, der für die letzte Generation mhm. äh, tätig ist und sich auch schon auf manche Straße hat kleben lassen oder bei Aktionen dabei war. Das war irgendwie immer so ein Wunsch von mir. Ich möchte so jemanden in meinem Studio haben und ja. wissen, warum in aller Welt macht er das? Und äh, da bin ich auch ein bisschen schlauer geworden draus. Also es hat mich nicht überzeugt, dass ich mich demnächst auf die Straße kleben lasse. Ich finde, das ist das falsche Mittel, auf den Klimawandel hinzuweisen. Mhm. Aber es war, es geht mal so tief rein. Und ich finde, wir müssen miteinander reden und verstehen, was macht der andere warum? Zuletzt hatten wir Jens Geier, EU-Politiker, demnächst ist Europawahl. Was macht so ein Abgeordneter? Ja. Wie geht's dem? Der ist immer noch aufgeregt, wenn er an so ein äh, Rednerpult geht und äh, das, also ich könnte jetzt keine nennen, natürlich ist es auch ein Privileg, dass wir vorangehen können und im Studio mhm. mit jemandem wie dem Oberbürgermeister mal eine Stunde reden können, wer kann das schon und das, äh, das habe ich dann auch immer genossen und war natürlich auch immer ein bisschen aufgeregt.
1: Ja und das Schöne daran ist zum Beispiel, dass man ja von Politikern erfährt, was die so machen, wie der Alltag abläuft. Aber eben zum Beispiel auch, was die am liebsten in der Kantine essen, das erfährt man ja. auch in so einem Podcast, also einmal so ein Rundumschlag, aber viele fragen sich auch immer, wie man denn auf die Leute kommt, mit denen wir sprechen, wie kommen wir an unsere Gesprächspartner?
0: Wir sind als Radio Essen-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja in der Stadt vernetzt. Die meisten wohnen hier oder sind ganz oft hier und man kriegt das durch Zufall mit und man sitzt mal beim Arzt und spricht und der sagt, oh ja, darüber reg ich mich auf. Moment, wer ist das? Mhm. Äh, können Sie mir mal einen Namen geben oder so? Äh, naja, oder äh, bei letzte Generation habe ich einfach äh, hingeschrieben und geguckt, mhm. okay, es gibt auch eine Sektion für Bochum und Essen und habe abgefragt, äh, ist jemand bereit, das zu machen, weil ich eben im Fernsehen diese Aktionen gesehen habe oder mhm. bei Instagram. Und äh, das heißt, wir sind dann auch schon mal hinterher und äh, auch bei Promis, manchmal reicht die Abfrage im Management, auch bei Frieda Gold, jetzt der 100. Ausgabe, ja. ähm, da habe ich gedacht, die habe ich gehört bei Essen Original, äh, da sind die ja eingesprungen bei einem Konzert und äh, die Alina, die, äh, die Sängerin ist bei uns kurz im Interview gewesen mhm. und das fand ich so toll, weil die so, so Tiefgang, weil die so philosophisch irgendwie über ihr Leben nachgedacht hat, auch so ein bisschen selbstkritisch, selbstzweiflerisch und das mag ich, weil ich denke, Prominente, die eben sich so öffnen, Genau das Richtige für Essen im Ohr und das war dann auch jetzt bei der hundertsten Folge so, dass wir doch eigentlich anders miteinander geredet haben, also nicht über die neue Veröffentlichung oder sonst was, sondern tatsächlich, naja, hört es euch selber an.
1: Ja und ich glaube auch, wir haben immer eine lange Liste von Leuten, die wir noch einladen oder mit denen wir noch sprechen wollen, mit denen wir oh, einen Termin ja. haben, weil irgendwie die Menschen, die ausgehen, die wir einladen. ne?
0: Ja, also wenn jemand noch Kontakt zu Juliane Werding hat, die <lacht> irgendwo in Süden Bayerns am Starnberger See oder so mal zur Heilpraktikerin äh, mutiert ist, äh, am Tag als Conny Kramer starb und Stimmen im Wind, das sind ja so die, die Hits, die sie hatte damals, die kommt aus Essen, die hätte ich natürlich. Sehr gerne. Und äh, bei manchen sind wir hinterher und die haben wir auch noch vor uns. Mhm. Auch jemand von der Ruhrbahn würde ich auch gerne mal fragen, wer so verantwortlich ist. Der Herr Feller zum Beispiel vom Vorstand der Ruhrbahn. Äh, da hätte ich auch ein paar Fragen. Mhm. Und also es gibt <lacht> unterschiedlich von inhaltlich bis hin zu lustigen Promis. Ingo Appelt hat immer nicht geklappt, da war Corona. Mhm. Und wenn er mal wieder hier ist, denn das ist auch ein Uressener eigentlich ursprünglich. Ja. Und Otto Rehagel haben wir uns eigentlich auch noch nicht herangetraut, aber… Das sollten wir mal langsam ran.
1: Ja, ich glaube, das war ein kleiner Aufruf jetzt gerade. Ja, ja. Also, also wer das hört hat und hat Kontakt, jetzt melden nicht. die
0: sich alle bei uns plötzlich. <lacht>
1: Die hören alle Redebedarf 2.0. Ja. ja, ich würde sagen, auf die nächsten 100 Folgen.
0: Ja, gerne. Also wenn ihr einen Gast habt oder jemand von den Hörern, podcast.radioessen.de landet ja auch bei uns in der SNMO-Redaktion. Mhm. Das ist unsere Adresse. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Also das Team mit Mona Belinski, die mit mir auch die 100. Ausgabe moderiert hat. Das hat auch Spaß gehabt äh, Spaß gemacht. Und mit Fabian wollen wir da natürlich noch ja. viele schöne Folgen haben und viel lernen über diese Welt.
1: Wir laden euch zur 200. Ausgabe wieder in den Podcast Vorher ein. Vorher nicht. Vielleicht kommen wir ja zur 100. Ausgabe <lacht> bedarf 2.0 zu essen im Ohr.
0: Dann komme ich auch, dann bringe ich auch ein Sektchen. Wir haben auch angestoßen <lacht> beim Hundertsten, als ich hatte Sekt mitgebracht, da so hat keiner was getrunken, sondern nur fürs Foto. Also Gut, als alle weg waren, habe ich die vier Gläser dann getrunken, aber man muss ja ein bisschen feiern.
1: Ich erkenne euch gar nicht so richtig, ohne eure Kostüme <lacht> und den Ghetto-Blaster verschultert. <lacht> Theresa Lederbied und Julia Krüsemann sind jetzt hier bei mir im Podcast. Ihr wart am
4: Rosenmontag unterwegs für uns, ne? Ja, und wir sahen wirklich fantastisch aus, oder? Wir sind jetzt wieder zivil. Ja. Und ich muss sagen, ich vermisse es ein bisschen, ja? Es war hat, schon schön, das also so mal so ein
5: bisschen durchzudrehen. Beschreibt mal, was der anhat. Ähm, wir hatten so einen 80 er jahre jogginganzug an, in sehr schön grellen Farben. Ähm, ich hatte so ein Stirnbart noch in pink auf dem Kopf und Julia hatte ja, so eine kleine Assipalme auf dem Kopf.
4: Genau, die passenden pinken Schweißbänder an den Armen. Und unser Highlight auf der Schulter, ein Ghetto-Blaster.
5: Der hat mir am besten gefallen und vor allem waren eure Kostüme ja aufeinander abgestimmt. Ja klar, also wir hatten ja noch unsere liebe Praktikantin, die Katrin, dabei. Die sah ja auch so aus wie wir und deswegen waren wir schon ein sehr fröhliches Trio, äh, der so durch die ganze Stadt getingelt sind ne? Man
4: muss Katrin an der Stelle auch loben, sie kommt aus dem Rheinland und die war natürlich so ein richtiger Jeck und die hat richtig Stimmung gemacht mit uns. Ja,
5: sie hat auch nicht einmal Alarm gerufen, obwohl sie eigentlich in Köln natürlich immer Alarm
1: rufen muss, ne? ja. ja. und ihr habt ganz viel Süßigkeiten vor allem mit dabei gehabt und ja. Und
5: seid vom, von der einen Station zur nächsten gefahren. Was war alles so dabei? Ähm, also es ging los, wirklich richtig cool. Wir waren in einem Blumenladen äh, im Stadtwald. Mhm. Und da waren alle verkleidet. Äh, selbst der Praktikant hatte ein Kostüm an. <lacht> also die waren so heiß auf uns. Die haben sich so gefreut. Und äh, da haben wir auch die Kamelle geworfen. Die ist dann auch so teilweise irgendwie in den Blumen gelandet. Äh, gelandet. War dann aber auch, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und also da haben wir direkt eine Polonaise gestartet. Das ging dann rein, raus, äh, überall durch den Blumenladen. Das war schon sehr, sehr cool. Cool.
4: Ja, das Lustige war auch, die Leute, die halt vor der Glasscheibe standen, die haben total verdutzt geguckt, <lacht> was geht denn da drin ab? Das ist doch eigentlich nur ein Blumenladen, mhm. aber äh, ja, da haben wir ordentlich Stimmung gemacht und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben richtig abgefeiert. Ja,
5: und danach ähm, war dann äh, ja komplett <lacht> das Gegenteil der Fall, ne? <lacht> Ja, ähm, genau. Danach äh, war für
4: uns auch ein bisschen äh, verdutzt. Und zwar äh, waren wir in Borbeck unterwegs. Ähm, uns hatte eine Zahnarztpraxis, ähm, oder die, die, die hatten sich beworben ähm, darauf, dass wir sie besuchen kommen. Und dann sind wir auch in den Fahrstuhl rein ins Treppenhaus mit lauter Musik, und mit Kamelle auf den Schultern in diese Zahnarztpraxis reingestürmt und sind auf lauter Gesichter getroffen, die gar nicht wussten, dass wir kommen. Was passiert jetzt? Ich habe gedacht, Moment. <lacht> Also sehr überraschend auf jeden Fall, aber gut. Ja, ich saß ja binnen in der PZR und habe den Patienten gleich mitgenommen. Ist auch mal schön, so eine Pause, oder nicht? Ich glaube, der Patient freut sich auch mal. <lacht> die hatten
5: auf jeden Fall Spaß. Hier mhm. stand die Musik im Hintergrund. Ja, also die Musik lief und dann haben alle auch getanzt und äh, ja hatten richtig Spaß ne für den Moment. Und dann haben wir, das war so mein Highlight, dann haben wir gesagt, wir brauchen natürlich noch ein F Foto mit einem mhm. Mann. Und dann durfte ich mich auf einen Zahnarztstuhl setzen und dann hatte ich irgendwie <lacht> den Bohrer in der Hand und alle irgendwie... Da am Party machen auf diesem Zahnarztstuhl. Also, das war auch mega. Zahnarzt und Kamelle passt doch eigentlich gar nicht zusammen, ne? Das stimmt. Ja, ja. haben wir
4: auch gesagt, als wir reingelaufen sind.
5: Aber <lacht> die haben sich schon sehr gefreut über ganz viele Süßigkeiten.
4: Ne? Wahrscheinlich es da sonst nicht so viele Süßigkeiten. Dann ist doch umso schöner, genau. dass wir da waren. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: ja, und dann seid ihr durch die ganze Stadt gefahren. Seid ihr denn so Karnevalstypen? Ganz
5: ehrlich, ich gar nicht. Ich voll. <lacht> da hat sich das sehr gut ergänzt. Ja, aber weißt du, wenn du dann mit netten Leuten unterwegs bist, die Julia ist ja auch so ein Sonnenschein, dann ähm, <lacht> ist es auch voll egal. Dann hast du auch in dem Moment einfach Bock und dann macht das Spaß und dann hast du wirklich äh, gute Laune. Und wir haben uns im Auto ja auch schon ziemlich aufgebauscht mit lauter Musik und haben uns da auch schon irgendwie gute Laune geholt. Also von daher, also es war einfach äh, eine tolle Aktion und ich freue mich auf nächstes Jahr. Es es war auch, das muss man nochmal dazu sagen, einfach geil auch durch die Straßen zu
4: marschieren, ja. Also mhm. wir in unseren blau-roten Neon-Anzügen mit Ghetto-Blaster und ganz viel Süßigkeiten, die Leute haben geguckt. Also klar war es Rosenmontag und es mhm. war irgendwie klar, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wir waren doch nochmal so ein Hingucker. Es wurde gehupt, ja. wir wurden
5: bejubelt, wir wurden empfangen, ja. also das war einfach nur ja, geil. also auch die Leute jetzt, wo wir waren, wir waren ja auch bei einer Kindernotfallstation, mhm. wo Kinder sind, die halt in Obhut genommen werden, wo du erstmal denkst, wie sind die denn da, die Kinder, aber die haben ach, die waren alle so glücklich und happy, uns zu sehen. Die haben natürlich sich so über die ganze, ganzen Süßigkeiten so hergemacht und sich dann so gefreut. Und ähm, das trifft einem dann schon so ein bisschen ins Herz. Und das, ja, es ist das einfach mega, mega schön, sowas ja. zu sehen. Generell ja. war
4: das Schönste für, für mich auf jeden Fall diese Dankbarkeit, die entgegenkam. Mhm. Also klar, es ist eine große Aktion, die viel Spaß macht, die gute Laune bringt. Aber da haben halt wirklich Leute gestanden und auf uns gewartet, die einfach nur dankbar waren, dass wir mhm. an dem Tag vorbeikamen gerade die Kinder, ja. aber auch die Erwachsenen. Wir
5: haben Kamelle aus dem ersten Stock geworfen, Kamelle in der Zahnarztpraxis, in der Kinderstation. Ja. Also. Wir waren beim Physiotherapeuten und da war ein ähm, Patient, der wirklich seit zwei Stunden da saß und gewartet hat, dass wir kommen, weil der wusste, wir kommen halt irgendwann mhm. vormittags in diese Physiotherapiepraxis <lacht> und der hat da gewartet eine Story noch, weil du
4: gerade sagst Physiotherapeut. Die Theresa, die wurde ja nicht überrascht, du wurdest ein bisschen erschreckt, ne? In der Physio. <lacht> sehr schön. Hat man in der Insta-Story gesehen, ne? Ja,
5: genau, genau. Ja, ja. ja. Ich, ich, ich stand da irgendwie an so einer Tür und habe irgendwie Späßkin gemacht und hinter mir taucht auf einmal so ein übergroßer äh, Dinosaurier hinter mir auf, so diese aufblasbaren Kostüme und ich, äh, ich <lacht> also so, dreh dich um, dreh dich oh, um, sie dreht sich her. um. Oh mein Gott! Also,
4: ja, ja, das war sehr lustig. Dann haben wir mit den noch ein bisschen abgetanzt. Ihr habt
1: so viele Geschichten mitgebracht, das hört sich gar nicht so an, als würde das alles in einen Tag passen, aber, <lacht> aber habt ihr ja trotzdem hinbekommen. Ja. Hört sich auf jeden Fall nach viel Spaß an und Karneval ist ja sowieso immer Ausnahmezustand und wenn man dann noch anderen Leuten Freude machen kann, ist ja was Schönes. Alle Fotos vom Kamelle Express könnt ihr euch auch noch mal angucken auf radioessen.de und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was ihr nächstes Jahr für Kostüme tragt. Oh,
5: ja. oh Julia, wir müssen schon mal überlegen.
1: Wir fangen gleich an, <lacht> würde ich sagen. Ja, wir wollten eigentlich jetzt gerade starten, aber ich sehe, wie die Tür wieder aufgeht. <lacht> Vielleicht ich es nochmal. der Geist von Monte Cristo oder so kommt in Podcast. Christian, was hast du uns mit ins Podcast-Studio ja, gebracht? Ja, das ist der
3: Nachrichtengeist.
1: Ach so. Mhm. Der Nachrichtengeist hat auf jeden Fall viel zu tun diese Woche von Karneval, also Rosenmontag, über. Ja, Valentinstag ist jetzt nicht unbedingt in der Nachricht hatten wir das auch hat nicht Woche. So groß Woche. Aschermittwoch nehmen. hatten wir. Wir hatten viele Asche, Unfälle, Asche. wir hatten Streik, wir hatten einen Kater, der auf dem Dach festhang und wir hatten ganz viel Blaulicht.
3: Ja, das stimmt. Das ist eine normale Mischung, die wir so haben in unserer Stadt.
1: <lacht> Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Streik an. Der war gestern. Das war genau. das große Thema gestern, weil Busse und Bahn sind wieder nicht gefahren. Ja,
3: Das ist einfach auch ein Thema, was unglaublich viele Menschen in Essen natürlich betrifft, die zur Schule kommen müssen, zur Arbeit kommen müssen. Deswegen, klar, das machen wir natürlich immer ganz, ganz groß dann.
1: Ja, und die Leute, die regt das natürlich auch auf, auch wenn viele immer sagen, die haben Verständnis, haben sie mit Sicherheit. Aber das schränkt einen ja schon ganz schön ein.
2: Ich reg mich über die Bahn und Busse rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf. Einzige, die können pünktlich
3: die Preise erhöhen. Nicht pünktlich sein? Ja, also ich bin langsam ehrlich ratlos jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich zur Schule kommen soll. Letztens bin ich mit dem Fahrrad gefahren, eine Stunde lang. Langsam geht es mir echt auf den Senkel, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also man hört, das ist ein Thema. Da das, schwingt äh,
3: Aggression mit, würde ich
1: sagen. Bisschen. Ja, ich glaube, am Anfang, wo noch nicht so viel immer in so kurzen Abständen gestreikt wurde, wie es jetzt in der letzten Zeit passiert ist, da war das Verständnis noch ein bisschen mehr da als jetzt. Gerade. Das kann sein. Ich,
3: ich frage mich immer, wenn man sowas sagt, ist das eigentlich wirklich so, dass früher weniger gestreikt wurde oder hat man es nur irgendwie weniger mitgekriegt, weniger mhm. drüber gesprochen oder ist das so wie früher hatten wir ja jeden Winter Schnee und jetzt nie?
1: Nee, ich da, also ich habe schon das Gefühl, dass das viel häufiger ist und vor allem bei diesem Streik jetzt bei der Ruhrbahn hatte ich auch das Gefühl, das kam irgendwie sehr kurzfristig, ne?
3: Richtig, es ist ja so, dass am Freitag, also heute da verhandelt wird und die wollten noch mal kurz vorher ein Zeichen setzen und haben deswegen in ganz, ganz vielen Städten dann wirklich die Busse und Bahnen im Depot gelassen.
1: Sonst wissen wir es meistens schon eine Woche vorher, würde ich sagen. Ja, ist unterschiedlich, so aber ungefähr, es war diesmal ne? relativ
3: kurzfristig, muss man schon sagen, ja.
1: Genau, und wenn man nicht mit einem Auto unterwegs ist oder vielleicht kein Auto hat und auf Bus und Bahn angewiesen ist, vielleicht morgens zur Frühschicht muss, dann ist das schon doof. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es diese Streikfahrpläne gibt, mhm. aber auch an dem Streikmorgen haben uns viele geschrieben, wir standen jetzt und haben auf den, den Bus gewartet aus dem Streikfahrplan und der ist auch nicht gekommen
3: kann natürlich passieren klar also man muss schon ehrlicherweise sagen dass die Ruhrbahn natürlich recht schnell war ne also die haben schon innerhalb von zwei Tagen da alles auf die Beine gestellt dass die Nachtexpresslinien den ganzen Tag überfahren so ein paar andere Linien sind ja auch gefahren also da haben die, glaube ich, schon echt äh, ganz schön rumgerödelt und versucht, alles äh, so gut, wie es irgendwie geht, zu machen. Aber klar, das ist ja so, die haben dann keine eigenen Fahrer. ne? Das sind irgendwelche anderen Busunternehmen, die eh für die fahren und die dann mhm. umgesetzt werden auf eine andere Linie, auf eine Nachtexpresslinie. Aber wenn da jetzt irgendwie mal so eine Krankheitswelle ist und auf einmal drei sind krank, dann gibt es da auch nicht so schnell Ersatz.
1: Mhm. Du hast ja in der Nachrichtenredaktion dich mit dem Thema befasst. Mhm. Und Streik ist ja, ich habe es gerade schon gesagt, du sagst, vielleicht haben wir nur das Empfinden, in letzter Zeit... Öfters mal. Mhm. Wenn man jetzt zum 50. Mal vom Streik erzählt, dann überlegt man sich irgendwann, hm, erzähle ich jetzt wieder genau dasselbe wie immer oder kann man das vielleicht ein bisschen interessanter machen und du hast dir da einen bestimmten Dreh überlegt, ne?
3: Ja, also natürlich gucken wir schon, dass es nicht immer gleich klingt. Ein paar Infos, die müssen noch rein jedes Mal, mhm. einfach weil die Leute das wissen wollen. Fährt denn irgendwas und wo kann ich mich an der Haltestelle stellen und und so weiter. Von wann bis wann geht das Ganze, das das muss natürlich, natürlich rein, das das muss man einfach dann liefern. Aber wir versuchen schon so ein bisschen drumherum auch mal was anderes zu machen. Diesmal haben wir zum Beispiel mit den Taxiunternehmen bei uns in Essen gesprochen und die gefragt, wie sieht's bei euch eigentlich aus, wenn gestreikt wird? Ist es dann voller, kriegt man überhaupt ein Taxi und so weiter und so fort? Die Antwort ist, das ist auch gar nicht so einfach, ein Taxi zu bekommen. Das gibt teilweise irre viele Vorbestellungen. Und äh, ja, ein Unternehmen sagte uns auch, diese ganzen Taxi-Apps und sowas, Leute, an solchen Tagen hier richtig schön Hand raushalten, mhm. Taxi ranwinken, so wie man das von früher kennt, das ist dann meistens die bessere Variante.
1: Ja, und vor allem die Streiktage, die sorgen ja nicht nur dafür, dass die Busse und Bahnen nicht fahren, sondern dass viele, die können, dann das Auto nehmen und die Straßen mhm. komplett voll sind. Ich habe an dem Streikmorgen, also gestern Morgen, mich mit dem Verkehrsservice beschäftigt. Das wir war machen. kein Spaß. <lacht> nee, weil die Verkehrskarte, die ist entweder grün, wenn kein Stau ist, orange, wenn ein bisschen voller ist mhm. und rot, wenn wirklich die Autos stehen. Die war komplett rot überall und Tobi, du bist ja genau um die Uhrzeit auch hier hingefahren mhm. zur Arbeit und ich glaube, da waren nur noch 40 Minuten Stau auf der A40, als du hierher gekommen bist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber vorher sogar eine Stunde in beide Richtungen da war ganz schön voll, oder?
2: Ja, also es ist in den letzten Tagen sowieso sehr viel gewesen. Man muss dazu ja noch sagen, 42 gesperrt, dann noch zusätzlich immer noch Baustellen, auch auf der 40. Da ist irgendwie jeden Tag rückt die Baustelle nur ein Stück weiter. Die 52, aktuell ja auch nur einspurig, das sorgt dann am Dreieck gerade so aus Richtung Bochum kommt, ja noch für noch mehr Stau. Und man merkt das dann tatsächlich an so Streiktagen, wenn der ÖPNV nicht fährt. Dann sind halt wirklich alle, die können irgendwie auf der Straße unterwegs mhm. und dann brauchst du dann wirklich mal irgendwie eine Stunde, um hier hinzukommen.
1: Wahrscheinlich lohnt sich das dann mehr auf den Na Nachtbus zu warten, der dann vielleicht ein bisschen länger braucht, als mit einem Auto zu fahren, weil man dann noch später da ist.
3: Ja, am besten ist es natürlich, man kann irgendwie in den Zeiten was schrauben ne? oder, oder im Homeoffice bleiben ja. oder ich sag mal wir beispielsweise diese Woche dann im Frühdienst. Ob Streik oder nicht, um 4.30 Uhr nachts, <lacht> da sind das die stimmt. Straßen frei.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte keine mm. Probleme. Ähm, du wahrscheinlich auch nicht. Nee. <lacht> Wir haben so viele Themen. Wir haben gerade schon gesagt, hier Blaulichtmeldungen, Unfälle mm. Ähm, dann gab es noch einen, einen großen Fall in Leite, an der Leiterstraße war das, glaube ich, gestern. Da, genau, gestern Abend. Da wurde eine Frau tot in der Wohnung gefunden. Äh, ganz viel zum Rosenmontag auch, könnt ihr natürlich alles nachlesen auf Radio Essen. Ich glaube, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen, wenn wir über alles jetzt einmal sprechen. Aber ein Thema. Ja, ich könnte auch noch
3: drei Stunden, wenn du willst.
1: Ja, ein bestimmtes Thema, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Okay, welches? Und zwar über den Kater mit dem niedlichen <lacht> Namen Nacho. Das war ja. deine Nachricht, oder?
3: Das war eine Nachricht, ja mein Gott, warum denn auch nicht, ne? man kann doch mal was Schönes auch erzählen, also dieser ähm, Kater, Nacho hieß er, das hat sich in Krei abgespielt, der ist über so ein Dachfenster, was ein Stück offen stand, aufs Dach raus, saß dann auf so einem Kamin oben drauf und hat sich dann nicht wieder weggetraut, kann ich auch verstehen, das geht ja echt steil bergab auf allen Seiten ne? und dann war die große Frage, wie kriegt man denn den lieben Nacho da wieder weg, der Besitzer hat dann die Polizei angerufen und die Feuerwehr, die Feuerwehr ist dann auch gekommen mit so einer Drehleiter und dann mussten die auch erstmal so ganz vorsichtig den kleinen Nacho überzeugen, dass er sich traut in diesen Korb dazu kommen von der Drehleiter. Aber die Feuerwehrleute haben das Ganze geschafft und am Ende war das Tier auch wieder wohlbehalten beim Besitzer zurück und hat erstmal eine Runde Streicheleinheiten gekriegt.
1: Also Happy End, aber du ja. merkst du, dass Christian Fan ist? Von, von, Nacho. 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 Ja.
3: von Nachos.
2: Aber.
1: <lacht> Und von Alliterationen, weil die Nachricht hieß tatsächlich, der Kater mit dem niedlichen Namen Nacho. Ja, ist
2: ah, doch nett. Ja, guck mal. Ja, es ist doch ein schöner Dreiklang. Mm.
1: <lacht> ja, wir müssen ja auch mal was Gutes erzählen. Wir haben ja auch unsere guten Nachrichten auf radioessen.de. Das ist eine eigene Rubrik. Da genau. erzählen wir dann, was so alles Positives bei uns in der Stadt ja, passiert. Ja,
3: und das muss man ja auch immer mal sagen. Ne? Es gibt natürlich die Blaulichtmeldungen Es gibt äh, schlechte Dinge. Aber es gibt auch immer wieder schöne Meldungen. Und da haben wir so uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wirklich jeden Tag mal zu gucken, was ist denn Positives passiert. Und das eben mal so ein bisschen auch nach vorne zu stellen. Und das geht eigentlich ganz gut. Also es passiert auch wirklich vieles Gutes in dieser Stadt.
1: Ja, und ich glaube, der Nacho, der hat ja an dem Morgen auf jeden Fall gute Laune Der ist gemacht. mir ans Herz gewachsen. Ja, ich habe das gemerkt. <lacht> Danke, Christian. Jetzt ist bei uns im Studio Mona Belinski aus der Radio Essen Frühschicht. Und Mona, wir haben zusammen den Valentinstag verbracht. Ja, hallo. Und ist ja romantisch. Äh,
6: nochmal, genau, nochmal natürlich alles, alles Liebe zum Valentinstag nachträglich. <lacht> äh, ja, wir haben zusammen ein bisschen Valentinstag gefeiert. Das war ganz romantisch mit uns beiden.
1: Genau, in der Frühschicht äh, haben wir natürlich am Valentinstag über den Valentinstag gesprochen, mhm. aber es ging vor allem darum, was
6: so Gastronomen vielleicht mal erleben, ne? Ja, ich habe ja auch ganz lange ähm, in der Gastronomie gearbeitet und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass zum Valentinstag immer viele. Leute auf einmal Tische reserviert haben, logischerweise. Und, auch, und dann ähm, haben ja, hat man also am Valentinstag immer ganz viele junge Pärchen gesehen, die sich da halt so ganz romantisch ein erstes Date vielleicht mhm. organisiert haben oder eben auch größere Überraschungen.
3: War unfassbar aufgeregt. Der hat einen riesen Aufwand betrieben, um den Tisch zu dekorieren und hat zig Teelichter mitgebracht, die er dann äh, eben vorher anmachen musste. Hatte aber eine Viertelstunde gebraucht, um diese ganzen Teelichter anzumachen. Es hat ewig gedauert und er war auch so nervös, dass er gezittert hat und hat das dann nicht so schnell hingekriegt. Und dann kam sie aber und dann äh, war sie sehr überrascht. Ich ja, hat da hat
6: ging es um Heiratsantrag. Genau, ne? ich wollte gerade sagen, das hat uns Johann Sasse erzählt aus dem Südviertel. Das ist der Besitzer vom Café Livre. Und äh, da ging es um Heiratsantrag. Da hat nämlich ein junger Mann mal damals das Café reserviert für äh, nach dem Feierabend sozusagen. Mhm. Und äh, das wurde dann extra länger offen gelassen. Und dann hat er einen Heiratsantrag dort gemacht zum Beispiel.
1: Das Lustigste an der Geschichte ist ja, dass er sich gar
6: nicht sicher ist, ob
1: sie jetzt überhaupt Ja gesagt hat. <lacht> Stell dir
2: mal vor, du organisierst das alles so. Was hat er gesagt? Viertelstunde, um die ganzen Kerzen anzuzünden. Und dann kommt die einfach dann, dann ganz kurz und knapp Nein. So, das, das dauert weniger Zeit oder dem weniger Zeit der Anspruch als die Vorbereitung.
6: <lacht> ja, aber wir haben schon gesagt, also die das Café war sich nicht mehr sicher und die äh, Mitarbeitenden da und der Chef, ob die äh, Dame Ja oder Nein gesagt hat. Aber wir waren uns hier, dann Nadine und ich, eigentlich sicher, dass hätte sie Nein gesagt, dann hätte man das wahrscheinlich ja. irgendwie in Erinnerung behalten. Deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass sie damals Ja gesagt hat. Hättest du das auch so gemacht mit so vielen Teelichtern?
2: Mein Heiratsantrag an, an meine Verlobte war ja mega unromantisch.
6: <lacht> Erzähl.
2: Ja, also eigentlich, wow, da muss ich schon fast ein bisschen ausholen. Also wir sind nach Freiburg gefahren und ich wollte das eigentlich auf dem, ich habe vergessen, welcher Berg das ist. Vielleicht fährt mir gleich noch einen, eigentlich äh, auf dem Schau ins Land machen, oben auf dem Berg. Mhm. Ähm, dann fuhr aber die Schau ins Landbahn, das ist so eine Seilbahn, die mhm. darauf und runter fährt. Und wir sind schon mal rauf gewandert. Das sind, glaube ich, zehn mhm. Kilometer. Okay. Und ich habe gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Weil meine Freundin, also Alea, sagte dann schon, ja, wir können ja rauf wandern und runterfahren oder umgekehrt. Wo ich gesagt wenn, dann fahren wir rauf. <lacht> Weil ich so, ne, ich will nicht mit nach zehn Kilometern wandern, die den dann ja, so. <lacht> <lacht> und sie, ja. Ähm, yeah. <lacht> ja, genau. Nee, und dann, dann war halt diese Bahn komplett weggefallen. Dann haben wir eine Alternativtour gemacht. Das war dann so eine Wanderung durch so eine Schlucht im Freiburg. Und wir hatten dann irgendwann so eine englischsprachige Gruppe vor uns, die aber immer angehalten hat. Und dann waren wir an so einer alten Mühle und dann war diese Gruppe, die kam dann irgendwann hinter uns her und ich dachte mir schon, mein Gott, wann verschwinden die endlich? Hatte den Ring natürlich die ganze Zeit in der Jackentasche. Oh und ähm, dann sind wir immer um diese Mühle rum. Ich sage, lass uns noch mal dahin gehen, lass uns nochmal da hingehen und... Irgendwann, und noch eine Runde. Ja, und, und irgendwann Runde. hat sie natürlich auch ein bisschen den Braten gerochen, sag mhm. ich mal. Sie wusste, was los ist. Und ähm, meine einleitenden Worte waren, naja, ich hatte eine, eine Wanderhose auch an und ich sagte, wir wollen morgen noch mal wandern gehen. Ich gehe jetzt nicht aufs Knie. <lacht> <lacht> habe ich dann quasi nur so normal vor sie gehockt und sie gefragt.
6: Was ist denn normal vor sie gehockt?
2: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, <lacht> nicht Russen hocke, aber <lacht> also einfach in die so runtergegangen, aber nicht aufs Knie. Ich wollte nicht, dass die Hose direkt Schade, hätte,
6: hättest du die Engländer vor dir mal gefragt, ob die das Fo Film oder Fotografisch ja. festhalten. Das hätte mich sehr interessiert. <lacht> dann hätten die
1: mindestens eine Funktion da gehabt. <lacht>
2: ja, das war total nervig, diese Wandergruppe da. Ja,
1: ja. also es kann zwar romantisch sein, auch wenn es nicht so viel Vorbereitung mhm. ist, aber irgendwie ist es meistens kompliziert. Nie geht alles glatt, ne? Ich ja. höre das selten, dass alles glatt geht. Aber Tobi, du hast auch meiner Gastro gearbeitet, ne? Hast du auch schon mal sowas mitbekommen?
2: Gott sei Dank nicht tatsächlich. Also, ähm, ich habe ja hauptsächlich so in, in, in klassischer Gastro dann äh, hinter dem, dem Tresen quasi auch eher gearbeitet, weniger ähm, ausge, ausgetragen oder gekellnert. Und ähm, da ist zum Glück nichts ist nix in Erinnerung geblieben, auch jetzt nicht abseits vom Valentinstag, zum Glück. Mhm.
6: Da waren wahrscheinlich eher dann die Partys nach der Hochzeit bei dir. Und bei mir <lacht> im Café damals waren dann die Anträge. Ja, ich glaube, so Gastronomen sind wirklich
1: diejenigen, die da am meisten mitkriegen, ne?
6: Ja, ich meine, okay, die verdienen an einem Valentinstag auch wahrscheinlich mit am meisten ja. Geld. Also deswegen ist es auch okay, wenn man das äh, da vielleicht ein paar gescheiterte äh, Anträge sich angucken muss. <lacht> gescheiterte Existenz Nein, das nicht. Naja, vielleicht äh, ist das eine
1: gute Überleitung. Du hast eben gesagt, unter unserem Post hatte jemand kommentiert, er verliert seine Freunde, vielleicht auch die Beziehung.
6: Oioioi. Wir haben nämlich über Dinge gesprochen, die man immer verliert. Das ist eine heftige Überleitung <lacht> gewesen, aber ja. Und ich glaube, das mit den Freunden war eher ein Scherz von ja, diesem will ich doch äh, Mann, der das kommentiert hat. Auf jeden Fall, äh, ja, haben wir in der Radio Essen Frühschicht darüber gesprochen, was man immer verliert für kleine Dinge, ähm, weil der, der Aufhänger für diese Idee war irgendwie, dass wir gesagt haben, ey, ich habe mir gestern ein Zehnerpack Haargummis gekauft, heute habe ich nur noch zwei, wieso verliert man die einfach immer und überall. Ähnlich geht es mir mit Feuerzeugen. Zu Hause, keine Ahnung, an jeder Ecke liegt ein Feuerzeug, damit ich eine Kerze anzünden kann. Aber ja, ich kaufe mir einen Zehnerpack und eins ist übrig. Soll ich euch mal was
1: sagen? Wir können das Thema ganz kurz und knapp machen, weil ich habe die Lösung für dieses Problem mitgebracht.
2: Kurzer Frisur.
1: <lacht> nee, das meine ich nicht. Jeder hat doch zu Hause Sonne, wenn, dann da Schublade, oder? Ja, die habe ich auch. Da sammeln sich diese Dinge drin, die man
6: immer verliert. Ich versuche das schon, ich kannte <lacht> diesen Tipp nämlich, aber äh, trotzdem auch daraus, dass also der der, die größte Herausforderung ist ja, die Dinge dann wieder in die Schublade reinzulegen. Aber es Ende. passiert
1: ja automatisch, weil es ist ja diese Schublade, die eigentlich keine besondere Funktion hat, weil da liegt alles gemischt, da liegen Haargemüse drin. Bei mir liegen da ganz viele Parfümproben auch immer drin. Kleingeld, Wonach Schlüssel. möchte ich heute riechen. Ich habe auch noch, ich wohne schon ewig nicht mehr zu Hause, aber ich habe auch immer noch äh, Hundekotbeutel für meinen Hund da drin zum Beispiel. Also das ist diese Wenn-Dann-Da-Schublade. Da, -Schublade. da ja. ist alles drin, was man sucht. Und wenn man irgendwas nicht findet, ist es immer da.
6: Ja, aber trotzdem gibt es eben viele Kleinigkeiten, die man einfach so verliert, weil man die vielleicht auch unterwegs verliert, wie Haargummis zum Beispiel. Da habe ich das Gefühl, die könnten in der Redaktion auch schon 40 liegen hier irgendwo. Ja, oh, aber, aber weißt du was? was? Ja. Ein
1: Haargummi hat man trotzdem immer in der dann da schublade Auch wenn du eins verloren hast. Irgendwie dann findest du wieder eins und dann kommt das wieder in die vielleicht Schublade.
6: Vielleicht sind alle meine Sachen in deiner Schublade. <lacht> vielleicht nimmst du alles aus der Redaktion mit <lacht> und packst es in deine Schublade zu Hause. Ich werde ja. mal zu Hause ja. nachgucken. Ich kleine keine Ich sag dir Bescheid.
2: Ob du es mir das glaubst oder nicht, ähm, so eine wenn wenn dann da Schublade es bei uns zu Hause nicht.
1: Das kann nicht sein. Jeder hat so nee, eine nee, Schublade. Also
2: ich habe das echt, ich überhaupt überlegt, ob ich sowas irgendwie im, im Büro habe. Aber da ist so, okay, in der Schublade sind sind Technik Sachen, ähm, so, so Adapter und Ladegeräte und in der Schublade darunter sind Kabel. Das ist so eine, wenn ich was Technisches suche, dann ist es da drin Schublade. Wir haben so ein so ein ähm, ja, so ein Vorratsschrank in der Küche mhm. und der hat, also auf 1,60 Meter oder so ist der, glaube ich, hoch und da oben drauf ist halt eine Platte mhm. und da schmeiße ich echt viele Sachen drauf. Also ähm, ich habe ganz oft meine Brille da hingelegt und habe die dann <lacht> gesucht, aber ich weiß, da liegt immer ein Brillenputztuch, ähm, aber ansonsten, ja, dann lege ich auch mal Sachen ins Badezimmer. Bei mir ist es zum Beispiel, also Brille und Portemonnaie suche ich ständig. Und dann gibt es leider keine wenn darschublade -Da schublade wo sich das einfach hinteleportieren kann.
1: Also quasi eine wenn da ablage
2: Das, darauf können wir uns bei mir einigen, die Ja, Wende ich weiß da noch, als
1: wir Schrottwicheln gemacht haben, da hast du noch zu mir gesagt, ich habe keinen Schrott zu Hause.
2: Ja, der wäre vielleicht in so einer wenn -Da ja, was drin. was meinst
1: du, woher ich dein Wichtelgeschenk <lacht> habe? Genau Deswegen aus dieser Schublade. Deswegen <lacht> musste
2: Gisela ja quasi eingeflogen werden.
1: Ja, finde ich aber gut. Wir haben ja gerade schon lang und breit darüber gesprochen. Äh, an der Stelle, da verweisen wir ja immer auf unseren Schwester-Podcast, haben wir aber gerade schon das hundertste Jubiläum gefeiert.
2: Ja, hundert Folgen Essen im Ohr. Mal gucken, ich habe gar nicht mitgezählt, wie viel Folge Redebedarf wir jetzt haben, aber…
1: 28. ist heute. heute.
2: Ja, guck mal, dann haben wir ja schon mehr als ein Viertel geschafft. Das ist doch <lacht> gefühlt wie so ein Montag, den man hinter sich hat. Ich kann mich erinnern, Jürgen Bangert hat was von der Vorspeise gesagt in den äh, Gratulationen für mhm. Essen im Ohr. Ähm, das ist quasi 28 Folgen, Redebedarf 2.0 ist auch quasi wie die Vorspeise. Und dann äh, kommt jetzt der Hauptgang und wir holen Essen im Ohr ein. Ja, Vielleicht. ist gar
1: nicht mehr so lange. <lacht> Dieses Jahr noch müssten wir durch sein.
2: So, und dann machen wir die Riesenfete. Wahrscheinlich sind wir nee, dann… Nee, stimmt gar nicht. War so. gelogen. Toll. <lacht> Auf nichts kann man sich mehr hier <lacht> verlassen.
1: Nee, wir haben ja auch noch Sommerpause bald, aber Ach, ja. vielleicht können wir ja tauschen, das werden auch hinkommen. Auf jeden Fall ist Frieda Gold zur 100. Folge Essen im Ort zu Gast. Und mhm. Christian Flug hatte es schon erzählt, die war bei Essen Original bei uns zum Interview. Und jetzt halt das in der 100. Folge, bei dir sogar im Interview.
2: Ja, also bei mir alleine ist ist übertrieben. Anna Bartel und ich haben ja das gläserne Studio bei Essen Original ähm, am Wochenende moderiert, kann man das mhm. so sagen, also wir hatten da das ganze Wochenende eine Sendung zusammen und äh, ja, sie kam kurzfristig, kam Alina bei Anna Bartel und mir äh, ins Gläserne Studio vorbei und tatsächlich, ich war so, ähm, das war auch, also Joris war auch da und man denkt dann immer so, oh, das sind aber mhm. hier, hui, und wer kommt denn da? Und dann sind das einfach, es sind einfach nur Menschen, total nette Menschen mhm. und das fand ich auch bei Alina so cool, die war so total locker, die kam erst mal rein, so ja, hi, wie geht's, ich bin Alina, die ihm die Hand gegeben <lacht> und ähm, die kam auch alleine, sonst haben wir immer so, dass sie einen Manager mhm. vorschicken, nö, die kam rein, hi und ich habe erst überlegt, ja, ähm, tach wer bist denn du, zum Glück habe ich sie nicht <lacht> gefragt, ne? aber ähm, das war so, so als ob da ein Bekannter vorbeikommen und das fand ich bei ihr echt total bodenständig, total cool.
1: Ja, in der hundertsten Folge hört ihr das auf jeden Fall, gibt es auf radioessen.de und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Mhm. Unser Nachrichtenpodcast haben wir noch, der Tag in fünf Minuten mit ganz vielen verschiedenen Themen ja diese Woche, immer Karneval, Mittwoch.
2: Nacho war, glaube ich, auch Nacho. im Podcast. Ich hoffe, Podcast. Nacho war
1: auch im Podcast. <lacht> Vielleicht äh, <lacht> bin mit dem und trenner Hoffentlich, fände ich gut. Gibt es auch überall da, wo es sonst Podcasts gibt und immer auf radioessen.de. Bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung übrigens über unseren WhatsApp-Kanal, wenn ihr Stimmt. da äh, Mitglied seid oder Abonnent, wie sagt man?
2: Ich glaube, Abonnent ist dann das Richtige.
1: Kriegt ihr auf jeden Fall immer eine Nachricht auf euer Handy, wenn der Podcast dann online ist. Und sonst bleibt uns nur noch zu sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen… Hat Christian schon
2: gesagt, die E-Mail-Adresse.
1: Ja, dann sag noch mal
2: podcast.radioessen.de
1: <lacht> Genau, da könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben, wenn ihr irgendwas von uns möchtet, irgendwas wissen möchtet, uns irgendwas sagen möchtet. <lacht> irgendwas
2: von uns möchtet, bring mal eine Tasse Kaffee vorbei
1: <lacht> Die vielleicht nicht, die kann ich nicht per Mail verschicken, aber sonst könnt ihr uns natürlich <lacht> gerne schreiben. Ja, war's schon? dann war es das schon wieder für diese Woche.
2: <lacht> ja, dann äh, habt eine schöne Zeit. Äh, ist ja immer schwierig zu sagen, schönes Wochenende oder so. Ich weiß ja nicht, wann ihr uns hört. Deswegen sage ich immer, habt eine schöne Zeit.
1: Habt eine schöne Zeit. Macht's gut.
2: Tschüss. Redebedarf 2.0. Der Radioessen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.